0: 今日ご紹介すすする企業はは証券コード 7148FPG FPG でで
1: 、はい、えー、G さんですね、はい、あの私セミナーでね、えー、あの他金融の好業績で割安銘柄っていうと FPG さん紹介するんですよ富裕層それから中小企業向けの商品ですねサービスというものの拡充ですね、えー、オペレーティングリースという商品においてはもうトップシェアですので、はいえー、じっくりとお聞きください
0: はい。朝財今日の一社です。朝財今日の一社
1: 。本日は証券コード七一四八東証一部上場の F. P. G. さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長の谷村久永さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。上場されたのは2010年の9月、その2年1ヶ月後に東証一部に市場昇格されました。番組には2回目ですね。はい。ありがとうございます、えー。オペレーティングリースにおける業界トップ企業として知られています。また業績非常に好調です。えー、株主還元性も非常に高いのですが、まずはですね、えー、オペレーティングリースとはどういうことなのか、この部分をお話しいただけますかわかり
2: ました。あの、皆さんがですね、はい、あの、海外旅行に行かれたりとか、国内で出張される際にですね、はい、よく航空機に乗られると思うんですけども、うん、ま、あの、航空機にも大きく分けて二つのタイプありましてですね、はい、いわゆる、ま、乗られた時に通路が二本ある航空機、はい、これをワイドボディと呼んでまして、はい、通路が一本、小さな飛行機もあると思うんですけども、はい、どこれはナローボディと呼んでるんですけども、はい、あの、ワイドボディの方の航空機で行きますとですね、一気100億から200億、しますやっぱり。はい。で、<笑>ナノボディの方でも50億程度しますものですから、<笑>はい。実は、あの、航空会社の方がですね、たくさんの航空機を導入する際にですね、うん、全部、こう、自分で、あの、資金調達して買うってことになりますと、非常に、あの、財務的な圧縮もありますものですから、ね、はい。一部は実はですね、リースという形で。なるほど。カルトリ飛行機で運航しているケースがあるんですね。うん、はい。大体、まあ、全世界で見ますと、あの、6割ぐらいが自分で持っていて、はい、残り4割がリースだと。いうものなんです航空機を借りてるわけですね、リースで受けてると見た目はですね、うん、あの航空会社のですねガ、はい、ラーリングになってますから、はい、普通に乗っていらっしゃる分には、ですねあたかも航空会社がですね、はい、持ってるように見えるんですけども、はい、実は4割程度はあの、うん、リーチで借りてるというものなんですね。はい、はいまあそういった借りてる航空機に対してですね、我々われリース取引で,ですね、ファンドを組んでおりまして、いわゆる大手の航空会社に対して、中小企業からまあ出資を募ってですね、ファンドを設立して、航空会社に対してリースを行うと。それ以外にも船舶であるとか、といったものを同等のですねスキーム、仕組みで、ですねリース商品にして、ですねそのアレンジメントをすることによりまして、我々手数料をいただくというのが、我々のビジネスの本流でございます。なるほど、御社はリース会社ではないんですね。そうですね、あくまでもリース投資ファンドというようなものをアレンジして、ですね、うん、そのアレンジメント費をいただくという、手数料をいただくというのが、我々の本業でございます。はいこのリー
1: ス商品の顧客ニーズ、この顧客っていうのはどういう層なんでしょうか
2: 日本の中小企業の方々がですね、はい、投資されるというものでございます。はい。はい。一つはですね、うん、航空機非常にですね、今後20年間で、まあ、例えば、えー、約2倍ぐらいの飛行機が必要になるということでですね、非常に成長が見込める市場でございますので、いわゆる中古資産としてもですね、将来価値があるということからですね、はい、まあ将来のいわゆる売却益、キャピタルゲインを狙った投資ということでですね、中小企業の方から,ははから多く参加されます。なるほど
1: 。業績非常に好調です、えー。9月決算ですよね、御社。えー、これまで8期連続税増収増益を達成されています。利益率、収益性非常に高いんですが、この好調な要因ですね、えー、社長の言葉でお話しいただき
2: たいんですが。はい。あのー、今申し上げたようなですね、うん、あのー、航空機等のですね、えー、リースのファンドです、ございますけども、いわゆる、まあ、参入障壁というものがございましてですね、はいはい、私どもは含めてですね、大体こういった分野を手を挙げている会社がですね、日本で十10社ぐらいしかないということからですね、はい、まあ非常にニッチな分野で、うん、まあそういうことから収益性が非常に高いというものでございます。その中でトップということですね。そうですね、おかげさまで。はい、あとその、えー、提携機関といいますか、こちらとの結びつき
1: というのも、えー、強いというふうに伺っておりますが、
2: これはどういうところですかはい。あの、中小企業の方々をですね、はい、あの、投資家として、我々集めてくるわけでございますけれども、えー、多くはですね、まあ、会計事務所、はいはい、これ全国に約3万件あると言われてますけれども、そういった会計事務所の方々からのご紹介、はい、それから、え金融機関からのご紹介を中心にやっておりましてですね、いわゆる、例えば金融機関、まあ最近で特に多いのは、地方の地銀さんと呼ばれる金融機関でございますけれども、はい、さ、はい、まざまな手数料ビジネスを模索しておりますけれども、なかなかそう簡単にいかないということでございますけれども、私どもはこういったリース商品の投資商品のほかにもですね、はい、不動産であるとか、M、M&A であるとか、さまざまなですね金融の商品、それからサービスを提供できる、いわゆるプラットフォームを用意しておりますものですから、そこへアクセスしていただくことによって、いわゆる地銀さんがですね、自分のお客さんに対して提案できないものをですね、うん、我々のプラットフォームを使って、えー、提案していただくというような形でビジネス展開しております。なるほど。リース商品だけではないということなんですね。はい。は
1: い、えー。先ほど不動産という単語が出てきましたが、不動産に関してはどのような、
2: まあ、商品といいますか、をされてるんでしょうか。はい。あの、不動産に関しましてはですね、はいえー、東京都心の5区にですね、はいはい私どもはですね、まず、あの、三十億、四十億というか、うん、あの価格帯のものをですね、えー、購入いたしまして、はい、それをですね、あの、一口一千万円から投資できるようなファンドに作り変えて販売しております。国地化するってことですね、すねファンドとして。はい。なるほど。ですから、一千万円、二千万円しかお金のない方でもですね、本当の都心の一等地、銀座であるとか。極はい。はい渋谷のマークシティの横であるとか、はい、そういったところに投資していただくことはできます。これは、あの、リースのニーズ、不動産、これやっぱりかぶりますかぶるケースもございますけども、はい、リースの投資商品に関しましてはですね、主に中小企業の方々を投資していただいておりますけども、はい、どこの不動産商品に関しましてですね、個人の富裕層の方にご,購入ご投資いただいております。と言いますのもですね、都心の一土地のですね、いわゆる路線化といわゆる相続税評価額と、いわゆる市場の価格、なるほど大きな買いがあるものですから、こういったあの商品をお買い上げいただくことによりましてです、ね、まあ、相続税の圧縮ができるというものでございます
1: 、はいえー、これからの成長戦略についてお話しください
2: 冒頭に申し上げましたように、われわれの本業はです、ね、リースの投資商品を組成して、手数料をいただくというものでございますけれども、はい、先ほども申し上げましたように、まあ、不動産投資商品であるとか、はいそれからですね、最近ですと、あの、保険の販売であるとかですね、はい、あとは、あの、M、M&A ですね。はい、私どものお客様、うん、あの、中小企業の方がたくさんいらっしゃいましてですね、はい、それから会計事務所のネットワークであるとか、え、うん、金融機関のネットワークございますものですから、そちらの方からですね、多くの情報を取ることができますので、うん、まこれから少しそういった M&A、A に関しても力を入れていきたいと思ってます。事業承継絡みのっていうところですかね。はい。あ、はあ、なるほど。オペレーティ
1: ングリース自体はその、えー、来月、再来月、毎月のように組めるとか、そういったものではないですよね。い
2: や、ほとんどん毎月のように。毎月。はい。組もうと思ったら組めるんですか、はい S、組んでおりまして。はい。えっと、大体年間の取り扱い高でですね、えー、3000億以上。しておりますすごいですね
1: 。いや、それ以外のところで、また、アドオンという形で、こういう商品が今、出てるということですね。そうで
2: すね。M&A。M&A とい
1: うのは、これから大きな魅力といいますか、期待をかけていらっしゃい
2: ますか。そうですね。あのー、まあ、よく言われてますようにですね、うん、多くの中小企業がですね、方々から後継者不足ということでですね、はい、これからあの大変な問題、社会問題になっていくと思いますので、その部分に関しては、これからわれわれとしても相当力を入れていきたいと。思っておりますはい
1: 。さて、御社は、ハエアル JPX 日経インデックス400、選ばれましたが、r o 意味させていただきましたが、昨年9月期で 45.52%。はい。非常に
2: 高いですね。はい。おかげさまで。
1: はい。これ、東証一部の上場企業で9位というふうな、数字だと伺っておりますが、社長
2: のご感想といいますか<笑>、その他にどういう点が、評価されれたと思われますかそうですね、まず、うん、ROE の高さでございますけれども、はい、これ、私どもの特徴なんですけれども、いわゆるあの手数料を、はいまあ、稼ぐビジネスということで、ですねあまりバランスシートを大きく使ってというものじゃなくてです、ねああ、なるほどそういう観点からしますと、非常に ROE が高くなる、えー、事業をやってるということでございます株主資本の半分近くを1年で稼ぐということですよね、そのほかガバナンスについてはどうですか。はいあのガバナンスに関しましてもです、ね、われわれ、非常にあの注意を払っておりましてです、ね、はい、現状でございますとです、ね、取締役5名のうちです、ねはい、3名が独立社外取締役あの、当初さんの要件でございますと2名ということでございますけれども、うん、それを上回る3名、それから監査役全員もです、ね、3名、全員が社外監査役というものでございます、はいはい、御社はで
1: す、ね、非常に株主還元に関しても積極的なことで知られていますが、この部分についてもお話しください。
2: 当社のビジネスモデルにおきましてはですね、はい、えあまり大きな設備投資等がございません。うん、まあそういった観点からですね、まあ積極的な株主還元を図ろうということからですね、はい、数年前までは配当成功 30% をコミットするという形でございましたけれども、実質的にはほとんど 40% を超える形でですね、配当を行ってまいりましたので、はい、え数年前からですね、のその配当成功の目標をですね、はい、さらに上げて、最低 40% を配当に回すと。推しを考えております今現在
1: 直近2年間も 42.2%43%、はい、非常に高い配当成功ですね。これ ROE と配当成功をかけますと DOE 真の配当成功と言われる数字になるんですが。これ 45.52% 昨年の ROE と、えー、43% の配当成功。これかけますと 18% 超えるんですね。はい、となりますと株を買いますと、御社の株を。えー、株主資本を買うということですので、これは5年ぐらいで配当で全部返ってきちゃうということになるんですね。そうですね。非常に
2: 高い還元成功ですね。あの、優待制度もございますか株主優待制度も作っておりまして、はい。あの、500株以上。保有していただきますとですね、まあ、保有期間に応じて、1000円から1万円の、えー、UC のギフトカードを贈呈させていただいております。はい。非常に高い株主還元ということですね。最後になりまし
1: たが、リスナーに向けて一言お願いします
2: 。あの、おかげさまでですね、あの、先ほども触れていただきましたように、JPX 日経インデックスの400にも選ばれておりますし、まあ、ROE もですね、40% 以上。それから配当成功も最低 40% はコミットしております。そういった形で株主への還元をですね、きちんとやっていきたいと思っておりますので、ぜひ当社の株主になっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします
1: 。谷村さんどうもありがとうございました。どうもありが
2: とうございました
0: 。した今日の一社、FPG をご紹介しました。さらに岩井さんにお話しいただきます。
1: はい、えー。全国の中小企業、そして富裕層ですね。はい、個人の、えー、ニーズに応えた商品というものをちゃんと揃えているということなんですよ、えーえー。手数料ビジネスという言葉がありましたけれども、はい、そのためバランスシートは全然重くならないんですね。えー、リース会社さんじゃないというお話がありました。はい、商品を蘇生して、えー、提供する会社さんなんですね。はいえー、昨日現在の、昨日の割値で見た PR が 10.26%。うん割安ですね。10.26 倍ですよね。はいえー、それで、イールド、えー、配取マリりですが、昨年実績ベースで 3.9%、日経予想の今期ベース 4.2% なんですよ。で、9月決算ですので、今月末が本決算なんですよね。えー、あの、私が、あの、いろいろなセミナーでご紹介する理由というのは、本日の放送でお分かりいただけたと思いますけれども、えーはいえー、これからもですね、えー、新たな商品、えー、手掛けていかれれるかもしれません、うんえー、時代のニーズというものに合った商品というものを作れる会社といいますと、うん、やっぱり FPG さん一番初めに名前が浮かぶんですね、はい、これからも目が離せない会社で
0: すそうですねはいそれでは一旦お知らせです企業ディススククロージャー、IR、実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、まずダウの方ですけれどもね、はい、先々週ですか。だいたい今、えー、上昇している二万六千三十九ドルから二万六千百四十四ドルの増に入ると。テクニカル的に一旦過熱感浮上するのではないかと言いましたけれども、えーえー、そこに入って、一旦。あの、まあ、三日ほど落ちてるという状況なんですけれどもね、はい、それでもやっぱりね。強いんですね、アメリカ株。その理由というのは、やっぱり、うん、あの、8月から12月まで出る1兆ドルの自社株買い、はい、ということなんですけれども、一、うん、国主義っていう言葉があってね、こ、はい、の間、習近平さんが週末にアメリカのことを批判したんですけども、えー、株式もそういう状況なんですよ。はい、アメリカだけは高いと。で、中国すごく今年に入って安い状態になっちゃってるわけですね。はい、その真ん中、水面、か水面、上っていうところをフラフラしてるのは日本とかドイツとかフランスってことになるんですけれども、えー、このアメリカがねあの9月の6日、明日なんですけれどもね、はい、中国向け2000億ドルの追加についてのパブリックコメントが終わるんですねいろんな意見を求めてそれが終わる期日が明日で、はい、それとともに、えー、すぐまた 10% の追加を発動するのではないかって言われてるんですよ。はい、でその他、えーカナダとの協議、そして8月でレポートを出すって言ったのは出さなかったですが、自動車と自動車部品についてですよね。うんはい、となってくると非常にですね、まあ、アメリカにとっては目先超禁止眼的にはプラスの効果があるけれどというところで本当に一国主義になっちゃってるんですよね。うんはい、でそして株式についても、えー、新興国、またその他の国に比べたら、えーうんやっぱりアメリカの方にお金が戻ってっちゃってるっていう状態なんですよ。はい、ただこの影響ってちょっと考えなきゃいけないのが、うん、IMF がやっぱり出してるんですけどもね、はい、これでもし中国に2000億ドル追加対象とした場合っていうのは 10% の課税でアメリカの GDP0.2% を落としますよと。うん、そして2020年まで世界 GDP0.5% を落としますよと。<ー>これ全体で4300億ドル、えー景気を減速させるることとになると世界的に。と、うんはい、なると2000億ドルで 10% ってことは目先200億ドル取ると4300億ドルの損失、うん、世界経済が、えー、被りますよってことなんですよね。はい、そうでなくても,もう被ってて、ここプラスなわけですよ。えー、でこういうのはいずれアメリカに帰ってくるわけなんですよね。はい、でアメリカに帰ってくるその前兆みたいなものが出ててですね、うんうん、やっぱり新興国の通貨、南アフリカランドにつきまして、昨日もちょっと落ちたんですけれども、はい、1> 1 3月期に続いて四六月期の GDP やっぱりマイナスだったんですよ。予想零点六パーセントプラスあったのがマイナス零点七パーセント。はい、その他先週アルゼンチンペソとか、それからトルコリラの話はこのあの番組でもいたしましたよね。えー、こういうところがあるので、新興国の危機的な状況ってやっぱり起きてるんですよね。えー、これはアメリカの金利が上昇してるので。これらの国の債務ってのはドル建てなんでね。ドルの金利が適用されてしまうんですよ。そう,そういった状況になるとこの IMF がやって4300億ドルってもっともっと低くなる可能あの大きくなる可能性あるんですよね。はい、だから、えー、今商品市場を見ても銀とか、うん、金、えー、そういったあのいわゆる金属の部分っていうのがこれからの景気減速見込んでね、はい、落ち始めてるんですよ。はい、そういう影響を考えなきゃいけない。アメリカ2007年の7月から景気拡大が始まりありました。はい、となると、ええ、百十一か月目に今月入っているんですよ。ただ、これぐらい市場、え今までの中で一番長いものがいつまで続くかっていう、そういった部分。それから、来年の原則っていうところを考えると、いつまでも一国主義と言ってられない時間帯が来る可能性があるっていうことを。覚えておかなきゃいけないと。
0: はい、わ、はい、かりました。はい、井上さん、本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。